1: Bonjour à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Murmure et Quint. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie de Millipat. Bonjour Émilie Bonjour Audrey Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui pour discuter de la place de créatrice de contenu dans le milieu équestre et notamment de ta place de créatrice de contenu.
2: Je suis super contente moi aussi
1: d'être là. Ah bah c'est cool c'est vrai que ça fait un moment que je voulais t'inviter dans le podcast Murmuricain, mais que j'avais pas trouvé d'orientation d'interview qui te rendait justice. Parce qu'en effet, t'es ostéopathe animalière, mais je sentais que le sujet, mais pourquoi est-ce que l'ostéopathie c'est important? Ça allait pas avec tous les efforts que tu mets pour rendre le monde équestre meilleur. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai eu d'illumination, je me suis dit, mais en fait, t'es pas que une ostéopathe animalière. Et aussi et surtout une défenseuse, alors ce mot existe, je l'ai cherché, <rire> je <rire> tu es crois, défenseuse des chevaux, <rire> et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement Eh bien bonjour à
2: tous et merci beaucoup Audrey pour ton invitation, je suis vraiment trop contente d'être dans ton podcast que je suis attentivement d'ailleurs. Peut-être que j'ai loupé 2-3 épisodes, c'est possible, mais vraiment pour la grande majorité, je les ai goûtés. Euh, donc je m'appelle Émilie, je suis ostéopathe animalier, parce que je préfère le terme animalier à animalière, mais c'est juste une question de préférence euh, phonétique. Depuis maintenant peut-être 5 ans ou 6 ans, euh, donc j'ai pratiqué en tant qu'ostéopathe animalier pendant... jusqu'à maintenant en fait, donc jusqu'à 5 ans pendant cinq ans, et j'ai été formatrice en ostéopathie animale pour des matières pratiques et théoriques jusqu'à là cette année. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de lancer Millipat, donc vraiment un an après mon installation, dans un but de pouvoir expliquer ce que je passais mon temps à répéter en consultation.
1: Millipat, du coup, c'est une chaîne YouTube et un compte Instagram
2: Exactement, c'est ça. Au début, c'était un compte Instagram et puis euh, je me suis vite retrouvée limitée euh, par rapport aux vidéos à poster et donc c'est pour ça que je suis passée sur YouTube après.
1: Si des fois, il y a des gens qui ne te suivent pas encore, il y aura le lien en description de l'épisode pour que tu puisses te retrouver sur YouTube et Instagram.
2: Oui, parce que je suis très active sur Instagram, donc les gens me suivent assez facilement. Par contre, j'ai moitié moins d'abonnés sur YouTube alors que le contenu est quand même aussi qualitatif euh, en termes de, de fond
1: forcément il est plus fouillé dans une vidéo de 15-20 minutes que dans un réel
2: de une minute exactement
1: et puis ça me demande beaucoup plus de temps à faire aussi donc euh... <rire> donc si des fois il y a des personnes qui sont abonnées sur toi, à toi sur instagram qui ne le sont pas sur youtube allez vous abonner sur youtube
2: yes go on youtube
1: Est-ce que du coup tu peux me raconter un peu... Comment ça s'est passé au niveau de tes études Quelles études t'as fait Et pourquoi t'avais choisi ces études
2: Alors, quand j'étais petite, j'avais trois métiers de rêve. Je dis toujours deux, mais en fait, ma, ma maman m'en a rappelé un il n'y a pas longtemps. Euh, justement, quand je lui ai dit que j'allais m'investir davantage dans Millipat, elle m'a dit, mais tu fais vraiment tes trois métiers réunis de quand tu étais petite. Je voulais être à la fois vétérinaire, à la fois kiné et à la fois journaliste. Et finalement, si on mixe les trois ensemble, <rire> ça donne presque pattes. Il y a juste ma petite touche personnelle en plus. Du coup, moi, j'ai fait une scolarité classique jusqu'au bac scientifique. Ensuite, j'ai fait deux ans de prépa pour les classes, fin, de classes préparatoires pour faire des écoles veto. Pourquoi j'ai choisi ça entre les trois bah, Parce que c'est celui qui rapportait le plus d'argent et qui offrait la plus grande aisance financière, etc., donc, j'ai choisi vétérinaire dans un premier temps. Et puis, au final, j'ai eu des problèmes de santé à la fin de ma deuxième année de prépa, ce qui m'a empêché de passer les concours. Et euh, je n'ai pas du tout eu envie de redoubler ma, de, ma deuxième année. Euh, donc, je suis partie en école d'ostéopathie animale, juste après. Donc, j'ai fait mes cinq ans d'études et voilà.
1: Oui, parce que c'est le moment, il me semble... Le moment où tu es rentré en école d'ostéopathie, c'est le moment où justement il n'était plus forcément obligatoire d'être, d'être passé par vétérinaire pour faire ostéopathe
2: Oui, dans mon école, euh, dans, dans l'école que j'ai faite, euh, j'étais la première formation post-bac, la première promo de formation post-bac. Tous les autres avant, soit ils avaient déjà euh, un bac plus euh, je ne sais pas combien dans autre chose et donc ils avaient une formation euh, euh, professionnels, en plus d'ostéopathes animaliers. Soit sinon, ils étaient vétérinaires, soit sinon, ils étaient ostéopathes humains spécialisés en animal.
1: Donc, t'as, t'as, t'es allé vers tes métiers de rêve.
2: Mais oui, mais sans m'en apercevoir. Hein. <rire> Moi, j'avais visé vétérinaire, je me retrouve avec un mix des trois, en fait.
1: <rire> ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, ici. Ouais, ouais, je trouve. Je suis contente. <rire> ouais, je trouve que c'est bien. Et du coup... Quand, comment et pourquoi est né Millipat Quels sont les débuts de Millipat
2: Eh bien déjà, il faut savoir aussi que depuis que je suis toute petite, je fais des montages vidéo de vacances.
1: Ah ouais C'est-à-dire que euh,
2: j'avais genre 10 ans, on m'a offert ma première petite euh, caméra comme ça, là, toute, toute compacte. Euh... Et on est parti en Corse une semaine, et j'ai filmé toute la Corse, et je suis rentrée, j'ai passé trois jours sur l'ordi, et j'ai ressorti un montage de notre, vac- notre semaine de vacances en Corse, qui d'ailleurs était affreuse, n'allait pas en Corse au mois d'avril, il pleut Bon <rire> euh, Et donc en fait, j'ai toujours fait plein de montages, quand j'ai eu mon cheval, je faisais 10 000 montages à chaque concours, je filmais tout le monde, etc., je leur envoyais leurs petites vidéos personnalisées <rire> Donc, euh, la vidéo avait déjà une place euh, importante pour moi depuis toute petite. Et quand je suis sortie d'école, euh, déjà pendant toute ma scolarité, j'étais fan d'un conte qui s'appelle Major Mouvement, qui est un kiné, euh, qui fait de la thérapie manuelle et qui vulgarise les pathologies, euh, les tendons, nanana, les étirements, pourquoi, comment, où, etc. Et je me disais, c'est dingue, on n'a pas ça dans le milieu animalier. Alors que pourtant, il y a plein de trucs qu'on fait tout le temps, euh, on a plein d'espèces de petits rituels de euh, tirer les antérieurs une fois qu'on a sanglé, etc. etc. Et personne ne nous dit comment le faire, est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire, pourquoi est-ce qu'on le fait, est-ce que ça a un impact sur quelque chose, etc. Et moi, avec toutes mes études d'ostéopathie animale, eh ben, j'avais une, une dose de connaissances euh, où je me disais vraiment, les propriétaires, ils seraient heureux de savoir tout ça, en fait. Et, et je pense vraiment que ça leur serait utile. Donc, ça, c'est un pro- une, première, euh, une des premières raisons. Et puis après, en consultation, je me suis retrouvée à devoir expliquer vraiment euh, dans une, une journée avec huit euh, consultes, euh, j'expliquais euh, à cinq consultes la même chose. Quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a vraiment un manque de connaissances de base où, en fait, si tous les propriétaires savaient ça, et bien bah déjà, Feignantise, moi j'aurais plus besoin de l'expliquer, mais Là, tu p... gagnerais du temps, exactement. Et, euh, et puis surtout que bon, tu l'expliques une fois, ça va, tu, tu prends le temps d'expliquer, de montrer sur c'est le content. cheval, etc. exactement. Au bout de la 40e fois, euh, bah, au, final, au final, tu finis par plus expliquer, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des ostéopathes qui parlent pas du tout de leur séance et qui juste font leur boui-boui dans leur coin et après ils se barrent, tu vois. Et, euh, et pour moi, ça c'est pas possible, il faut que j'explique à chacun de mes clients ce que je fais sur leur cheval, pourquoi, le pourquoi du comment, quoi. Et euh... ouais, tu, per-
1: tu perdais en qualité de tes séances, en fait.
2: Ah, mais ouais, parce que ça me saoulait d'expliquer des trucs. Ah oui. Après, dans, le, dans, le, dans ce que je faisais, moi, dans mes mains, c'était la même chose que sur les autres séances, mais au niveau de ce que le propriétaire avait compris, <rire> c'était plus du tout la même chose, quoi. <rire> mm-hmm. Donc, je me suis dit, il faut faire comme majeur mouvement et aller expliquer et aller sensibiliser euh, aux pratiques manuelles, aux envahissements biélo chose que je n'ai toujours pas fait, d'ailleurs, alors que c'était en partie pour ça que j'ai créé Millipat, et quatre ans après, je ne l'ai toujours pas expliqué. Et ma première vidéo, ça a été euh, sur l'accrochement de rotule qui est sorti d'abord sur Instagram, puis sur YouTube. Euh, n'allez pas la voir, s'il vous plaît. Même si le contenu est, je trouve, assez intéressant, euh, c'est d'une qualité. Euh, médiocre, c'est trop un bon mot. Médiocre, moyen, non, non, c'est mauvaise. Vraiment, c'est affreux. Et puis, ma tronche, bon. Donc, n'allez pas la voir. Mais vous pouvez aller voir les autres, par contre. <rire> euh, et... Et en fait, comment est-ce que j'ai sauté le pas de faire cette vidéo-là Eh bien, c'était grâce au Saint-Graal confinement. D'accord. C'est le, le confinement. J'en pouvais plus d'être enfermée chez moi dans mes 25 mètres carrés en centre-ville. Il faisait super chaud. Premier confinement. J'ai tourné cette vidéo-là. Euh, ça m'a amusé de le faire. Et donc, je me suis dit, je n'ai rien à faire pendant un mois. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jour une vidéo, le lendemain un post, le lendemain une vidéo, etc., etc. Donc, c'était des toutes petites vidéos de 3 minutes. Il y en a quelques-unes que j'ai supprimées quand même parce qu'elles n'apportaient pas grand-chose. Et puis, au final, ça a pris super vite. Et je me souviens que la première personne euh, avec un peu d'abonnés qui m'a, qui m'a lancé, c'est euh, euh, Johanna de Feeling Equin, qui m'a mmh. repartagée et... Euh, et j'ai, j'ai passé la barre des 1000 abonnés en une nuit. Et je me suis dit, waouh mais trop bien. Mais vraiment, ça intéresse les gens. C'est trop cool. Et donc, voilà. Et donc, j'ai continué après. Euh... Et j'ai évolué différemment. Puisque maintenant, je ne traite plus exactement le même sujet. Mais j'imagine qu'on va y revenir un petit peu plus tard.
1: Et donc, ça, c'était le but au début. Enfin, ça, ça vient du, de ton envie d'instruire les gens. cristallisé par le confinement où tu as eu le temps.
2: Exactement, exactement. Mais le, franchement, c'est pour ça que je le dis le saint confinement, parce que franchement, il nous a permis, nous a
1: permis trop de trucs.
2: Il y a, il y a des gens qui maintenant euh, fabriquent leurs vêtements eux-mêmes, et ils l'auraient
1: jamais fait avant. <rire> oui, et il y a des gens qui s'instruisent sur leurs chevaux, ce qu'ils auraient jamais fait avant. Exactement. <rire> et pourquoi t'as choisi pas enfin, T'as déjà un peu répondu, mais du coup, t'as choisi pas YouTube parce que t'étais à l'aise avec le montage de vidéos euh, Parce que. Euh, on m'a déjà
2: demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas fait un, un blog, par ouais. exemple. Ouais. Et ben, juste parce que moi, je ne suis pas consommatrice de blog. Euh, j'aime pas lire sur un ordinateur. J'aime bien lire euh, des livres. Euh, j'aime pas lire sur un ordinateur. Et puis, j'aime beaucoup YouTube euh, de manière générale. Euh, je ne regarde pas du tout la télé. Je regarde très peu de séries, etc. Par contre, je regarde énormément de vidéos YouTube. Et du coup, je me suis habituée à, à ce côté euh, très rythmé, où on ne perd pas de temps, on va à l'info, et puis on met des petites blagues, et
1: puis voilà. Ce oui, coup. et puis en même temps, tu connais les codes. Exactement. Et comment tu as fait tes premiers sujets Je veux dire, à quel moment on se dit, je vais parler de l'accrochement de la rotule C'est quand même bien spécifique. <rire> tu vois, mais tes, tes sujets, tu les choisis comment Enfin, comment tu les as choisis au début, et comment tu les choisis maintenant et bah, En fait, au début, comme maintenant, je n'ai pas changé.
2: C'est déjà, euh, j'ai toujours fonctionné au feeling. C'est-à-dire que je suis incapable de me forcer à traiter un sujet que je n'ai pas envie de traiter. Et c'est pour ça qu'il y a un an et demi, euh, je suis restée peut-être six mois sans faire une seule vidéo parce qu'il n'y avait aucun sujet qui m'intéressait. Et puis, hop, du jour au lendemain, je deviens passionnée par la pyroplasmose et je fais une vidéo dessus en une nuit. <rire> et Je fonctionne vraiment... au cette espèce de motivation intrinsèque où tu ne sais pas d'où elle vient mais tout d'un coup elle te prend et puis il faut que tu traites le sujet euh, tout de suite maintenant et en général quand, euh, quand elle me chope je ne la lâche pas jusqu'à ce qu'elle donne quelque chose euh, et ça c'est toujours le cas aujourd'hui et puis euh, bien sûr c'est quand même largement influencé par les actualités par exemple euh, ma dernière vidéo dont tu parlais dans le dernier podcast sur, euh, sur l'hyperflexion euh, bah c'est parce que c'était dans les thématiques du moment et qu'il y avait le meeting international de collectif pour les chevaux qui arrivait. Euh, donc, c'était un sujet qu'il fallait traiter maintenant et, et l'urgence m'a donné encore plus la motivation de le faire. Mais souvent, c'est ça, l'accrochement de rotule, c'est parce que j'avais dû certainement l'expliquer à une cliente deux jours avant. Et je me suis dit, ah oh, mais c'est tout bête. Allez, je prends le temps de l'écrire et puis hop, c'est bon, en trois minutes, tout le monde a compris.
1: <rire> la dernière personne... Ton dernier cheval avant le confinement, c'était un accrochement de la rotule.
2: Voilà, il y a de grandes chances. <rire> Ou un message désespéré pendant le confinement.
1: <rire> Au secours, mon cheval accroche. <rire> ouais, donc tu choisis des sujets qui t'inspirent, qui te plaisent, ouais. et selon l'actualité, en réponse à l'actualité.
2: Ouais. Ah, si, il y a une petite modification que je fais là en ce moment, c'est que euh, je diversifie un petit peu mes contenus parce qu'il y a de plus en plus de vlogs étant donné que je participe à de plus en plus d'événements. Euh, mais je continue à faire des vidéos de, de vulgarisation de pathologies. Euh, mais comme il y a vraiment un milliard de pathologies dans le cheval, j'essaye de faire en fonction du centre d'intérêt des gens qui y regardent. Et plus je sais qu'il y a de gens qui l'attendent cette vidéo-là, plus j'ai envie de la faire. Forcément, les, les, les auditeurs me motivent aussi. Les viewers, les, les visionneurs, je ne sais pas comment on dit. Les visualisateurs Les voyeurs <rire> pour les gens sur Youtube qui regardent mes vidéos quoi (rire) et du coup ce que j'ai fait c'est que euh, dans ma vidéo sur la fourbure j'ai demandé à ce euh, qu'ils mettent en commentaire la prochaine pathologie qu'ils aimeraient que je vulgarise et je me suis engagée à faire la vidéo la plus likée et donc je peux vous annoncer que la prochaine vidéo de vulgarisation de pathologie sera sur le SME parce que c'était le sujet le plus liké et je pense que pour ce type de vidéo là je vais continuer comme ça
1: et donc tu demandes aussi l'avis des personnes ouais. qui regardent la vidéo et de ce qu'eux ils ont envie de voir ouais. après ça
2: m'est arrivé aussi une ou deux fois sur Instagram de demander, mettre un petit sticker sans story quel sujet aimeriez-vous que je traite non mais là là j'ai une liste de 300 sujets là, là c'est pas possible je, j'ouvre le fichier, ça me déprime j'ai envie de tout arrêter donc, <rire> donc non c'est genre, vous vous mettez d'accord sur un et puis après on négocie <rire> et
1: vous revenez me voir après <rire> Oui, je comprends. Ça peut être un peu démoralisant quand tu as une liste de 300 idées de vidéos à regarder pour, Enfin, de vidéos à faire pour toi.
2: Oui, bah ouais, ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'en plus, euh, euh, contrairement à ce que certains de mes abonnés pensent, je ne maîtrise pas tous les sujets que j'aborde en vidéo. Parce que, vraiment, des fois, je, quand je, je rencontre des abonnés ou quand ils me parlent sur, euh, sur euh, Instagram, j'ai l'impression que je suis une encyclopédie, mais non, pas du tout. Chaque, chaque sujet, pour pouvoir faire la vidéo, je vais le creuser, je vais lire des thèses, je vais lire des études, etc. Euh, et donc, en fait, quand je vois plein, plein, toute une liste de sujets et que je me dis il oh, n'y en a aucun où euh, déjà je me sens à l'aise de base. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse mille heures de recherche là. Et en général, c'est un peu ça qui me déprime et qui fait que je vais, pas, euh, je vais avoir plus de mal à choisir euh, les sujets. Alors que, par exemple, la fourbure, c'était déjà un sujet que je maîtrisais un petit peu. J'ai étoffé avec des recherches, euh, mais du coup, c'était plus facile à traiter. Et... et voilà Le SME, par contre, c'est vrai que je connaissais les grandes lignes, comme tout le monde, mais je ne connaissais pas en détail ce qui se passait dans le corps du cheval. Mais vu que j'avais déjà fait la fourbure avant, bah, j'avais déjà un, un pied dedans.
1: Oui, c'est... c'est un peu la continuité. Il y a des similarités.
2: Ouais, c'est ça, ouais. ils sont quand même étroitement liés les deux. Hein.
1: Ouais, il y, y a des points communs. Bon, en tout cas, il y a des connaissances anatomiques qui sont similaires.
2: Ouais, 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 et puis c'est assez rare d'avoir un SMS en fourbure, quand même.
1: Et d'ailleurs, ça te prend combien de temps de faire une vidéo Par exemple, ta vidéo sur la fourbure. Et tu euh... dis que tu avais déjà un peu des bases, mmh. mais, pas, mais que tu as étoffé. Donc, combien de temps ça te prend de faire une vidéo
2: alors il y a des grandes étapes pour faire une vidéo, il y a déjà tout ce qui est prise de notes. où là c'est vraiment juste de la recherche, le maximum d'infos que je peux trouver, euh, vraiment comme si moi, en tant que juste moi-même, je voulais devenir une experte de la fourbure. Donc je recherche toutes les infos que je peux trouver sur internet, dans mes bouquins, dans mes anciens cours, dans voilà. Après la prise de notes, il y a la rédaction. Donc, c'est là que je structure, que je choisis dans quel ordre je vais aborder le, le, le sujet, quel chapitre je vais faire, quelle blague je vais pouvoir rajouter et où. Bon, en général, elles viennent plutôt instinctivement, mais, <rire> mais euh, c'est important de mettre un petit peu d'humour pour pas que le sujet soit trop pompeux. Euh, ensuite, il y a euh, le tournage. Euh... Ah oui, j'ai pas dit le, les, le temps que ça me prend. Euh, le, la recherche, en général, ça doit me prendre peut-être... Euh... Entre 6 et 7 heures, je pense. Euh, la rédaction, peut-être 3 à 4 heures. Euh, le tournage, ça me prend 2 heures. Même pour une vidéo de
1: 10 minutes. Hein. <rire> Parce Donc, que tes vidéos... tes vidéos sont d'une durée de 15 à 20 minutes, je crois. Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Une des plus longues doit faire une demi-heure. Je crois celle sur le pied, elle est assez longue.
2: Oui, les deux sur le pied elles sont assez longues. Mais oui, c'est ça. J'essaye, euh... J'essaye d'être entre 10 et 20 minutes, mais ce n'est pas toujours euh, simple. Parce que je sais que 20 minutes, c'est long à regarder. <rire> Mais bon, il y a des trucs tellement intéressants des fois que je ne peux pas trop couper. Euh, et donc, le tournage, euh, même pour une vidéo de, de 10 minutes, moi, je vais avoir un rush, donc le, juste ce que j'ai filmé avec ma caméra, qui va durer peut-être 40 ou 50 minutes. Et c'est après le montage qu'elle ne fera que 10 minutes. Et il y a aussi tout le temps d'installation, le, d'installer les lumières, d'installer le décor. Euh, parce qu'on dirait que c'est spontané comme ça, que juste je prends ma caméra, je prends un trépied et je filme. Mais non <rire> Je change les cadres de mon salon pour que ce soit raccord avec minipasses. <rire> euh, et puis, ouais, le réglage de la lumière et tout. Euh, et ensuite, ranger, ce qui prend autant de temps. Donc, c'est pour ça, deux heures de, montage, de tournage à peu près. Et puis, le montage, ça dépend vraiment des vidéos. Euh, mais en moyenne, ça me prend... Euh, deux jours de travail donc dans 14 heures si on dit que je fais des journées de 7 heures.
1: ouais donc là t'arrives presque à 5 jours
2: ouais bah je, je, pour, je peux pas faire enfin je, je pourrais faire une vidéo par semaine si j'étais à temps complet dessus après je pense que il y a aussi des choses où je pourrais gagner en efficacité évidemment le montage je suis pas monteuse pro quoi j'ai fait une formation de deux jours avec des monteurs youtube ça fait pas de moi une professionnelle quoi <rire> Euh, et puis il euh, y a aussi un autre truc qu'on oublie souvent, c'est toute la partie création de vignettes, les miniatures là sur YouTube, euh, mm-hmm. écrire la description, trouver un titre, partager sur les réseaux sociaux et ça, ça te prend facile une heure et demie euh, en plus quoi. Donc, quand tu exportes la vidéo et que tu te dis, ah ça y est c'est fini, non non non, c'est encore loin
1: d'être fini. <rire> il va falloir encore montrer la vidéo publique.
2: <rire> ouais, ouais ouais, c'est clair, c'est bon. Le...
1: Ouais, donc t'arrives vite, comme dit, sur une semaine de travail bah pour oui. sortir une vidéo. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que
2: c'est... Enfin, des fois, je me dis, oh, si juste je faisais des vidéos de divertissement où je vais juste montrer quand je vais promener mon cheval, ça serait tellement plus simple. Oui, mais c'est pas moi. Moi, <rire> j'ai fait ça pour instruire.
1: <rire> Le but de toutes tes vidéos, c'est d'instruire les personnes. Euh, pour
2: la majorité, oui, vraiment, peut-être 85% de mon contenu... Euh c'est essayer d'apporter des connaissances supplémentaires aux gens et en fait je dirais même plus que de la connaissance de la compréhension plutôt que de la connaissance parce que moi je m'en fiche qu'à la fin de la vidéo euh, les personnes qui l'ont regardé je prends l'exemple de l'accrochement de rotule parce que c'est celui dont on parlait donc c'est lui qui me reste à l'esprit et du coup évidemment tout le monde va aller voir cette vidéo catastrophique
1: Non mais on a parlé de la fourbure et du pied aussi Ah ouais
2: <rire> Alors, Oui bah le pied, très bon exemple enfin euh, non parce que c'est que de l'anatomie non vraiment l'accrochement de rotule c'est le, le meilleur exemple <rire> euh, je m'en fiche que les gens euh, ils retiennent que le ligament qui est responsable c'est le ligament patellaire médial et qu'ils rappellent du nom, du relief du condyle, du machin je m'en fiche complètement ce que je veux c'est qu'ils comprennent le mécanisme et que euh, il soit capable de, de l'expliquer avec les mains en disant mais si c'est qu'il y a un ligament qui se cache derrière il s'accroche derrière un bout d'os qui dépasse et puis euh, du coup si le cheval il ne peut pas retendre le ligament pour l'enlever ben, la pâte est reste bloquée voilà c'est tout ça suffit <rire> je ne veux pas faire des experts je veux faire des, des gens qui comprennent ce qui se passe et c'est souvent tellement plus simple de retenir quand on a compris
1: et tu vas amener les gens à réfléchir et à comprendre par eux-mêmes à assimiler bien le concept bah ouais, c'est ça, si juste
2: au balance des cours théoriques euh, chiants, personne ne retient rien, quoi.
1: Et toute cette pédagogie que as justement pour faire apprendre aux gens, tu, tu l'as eu comment mmh, bah Parce que je trouve pas. que t'es, tu es très bonne en vulgarisation, c'est-à-dire justement de faire comprendre des concepts compliqués et de les faire comprendre à des gens qui n'ont pas de notion dans ce concept, qui n'ont pas de connaissances dans ce concept. Bah déjà, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup <rire> euh, Je sais pas, je ne sais pas trop.
2: Euh, je pense que c'est juste ma maman qui m'a expliqué euh, comme ça depuis que je suis toute petite. Et... Parce que alors, moi, je suis née dans une famille de biologistes, déjà. Donc, euh, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Euh, à 6 ans, je savais déjà ce que c'était qu'un un ARN. Donc, euh, voilà. Mais parce que ma maman m'a tout vulgarisé et tout expliqué super simplement, je pense que ça vient d'elle. Hein. Merci maman.
1: Ouais, merci. <rire> Donc merci la maman d'Emilie. <rire> <rire> si elle écoute ce podcast, merci à elle de nous oui. avoir euh, donné Emilie. <rire> <rire> <De nous avoir rire> <adiqué. rire> Donc tu nous as dit que MiniPath apporte aux gens la compréhension de leur cheval. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Milibat
2: Oh là là, mais c'est trop dur ta question, là. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi Ben, je suis trop contente quand les gens me disent « Ah, j'ai enfin compris euh, ». C'est vraiment de de, de la reconnaissance directe qui va dans mon cœur euh, illico presto, tu vois. de « Ah, mais en fait, c'est trop simple. Mais oui, c'est pas compliqué. Je me tue à vous dire que c'est pas compliqué quand on explique les choses simplement. <rire> » Et voilà, juste qu'ils comprennent, moi, ça me fait trop plaisir. Après, c'est vrai que euh, le but à terme, c'est pas juste qu'ils comprennent, c'est aussi que, que les gens euh, propriétaires, cavaliers, etc., agissent en connaissance de cause. Et disons que ce que je fais, là, dans la vulgarisation et tout, euh, c'est un outil pour amener les gens à penser différemment le cheval En fait, euh, je pense que euh, dans le milieu du cheval, il y a beaucoup de... Il y, y a un défaut de connaissance qui fait qu'on peut arriver à de la maltraitance banalisée, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment très, très euh, à cœur. Ça se dit pas du tout. C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Si, c'est ça oui, ça se dit <rire> Et sauf qu'en fait je peux pas, Enfin, c'est, c'est pas une bonne manière de prendre les gens frontalement et de leur dire tu vois ce que tu fais, c'est mal, il faut arrêter, ça marche pas, ça euh, moi on me l'aurait dit quand je montais en éperon muserol croisé euh, euh, mort aiguille euh, que j'allais faire des 95 avec mon cheval de 4 ans, euh, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non mais en fait toi n'y connais rien du tout parce qu'en fait c'est comme ça qu'on fait, hein. <rire> et on sait moi, que ça, sais. mais oui. J'étais un peu ce genre de personne, hein. <rire> et, et on sait que ça, ça ne marche pas. Être frontal avec les gens, ça ne marche pas. Le meilleur moyen, c'est que eux comprennent d'eux-mêmes, en fait. Donc, il faut planter des petites graines et juste expliquer tel truc, et expliquer tel truc, et expliquer tel truc, jusqu'à ce que un beau jour, tout se mette en lien dans leur cerveau et disent mais en fait, ça ne va pas du tout d'agir comme ça. Et voilà, c'est un peu ça l'objectif à à très long terme de Millipat, c'est d'essayer d'apporter toutes les clés de la compréhension du cheval pour que les gens se rendent compte d'eux-mêmes de pratiques qui sont malveillantes, etc. etc. Et pour les cavaliers et propriétaires qui sont déjà bienveillants,
1: euh, juste qu'ils comprennent mieux leurs chevaux, en fait. Oui, eux, ça les assoit encore plus dans leur position. Oui, c'est ça. Eux, ils sont d'autant plus capables d'expliquer peut-être après à d'autres personnes pourquoi ils font ça. Exactement.
2: En fait, je crée des soldats.
1: <rire> Ton objectif est de <rire> militariser. <rire> c'est pour ça le militariser. <rire> c'est pour ça le mili. <rire> oh là là.
2: <rire> en fait, je suis le diable. Bonjour. <rire>
1: Le, le, le diable qui veut que les chevaux aillent bien. Quoi. Oui, c'est vrai. Oui, <rire> en effet, du coup, de, d'avoir plus de personnes qui comprennent pour après pouvoir encore plus aider les chevaux. Oui, c'est ça, exactement.
2: Parce que, encore une fois, être frontal, ça ne marche pas. Et je l'ai été, hein. je m'en suis pris des, des désillusions en pleine tronche. Je dirais, non, non, ça... c'est vrai que rentrer dans le lard comme ça, là... Ça marche pas. J'en ai perdu des clients aussi, hein, Comme ça, leur dire mais c'est inhumain ce que vous faites. Ah ouais. Ah oui. Non, mais avec des éleveurs bovins, je vraiment j'ai perdu tous les gens qui m'appelaient sur ma première année. Ils me rappelaient jamais parce que je leur rentrais dans le lard. <rire> parce que un peu trop franche. Je suis très très empathique, vraiment avec les animaux, avec les humains aussi. Mais quand c'est des pas gentils, bof. Mais, mais avec les animaux je suis vraiment très empathique et... Alors, je ne parle pas de tous les éleveurs il hein. y a vraiment des éleveurs qui sont top avec leurs vaches, là je parle de moi les, les vilains méchants les vilains méchants pas beaux que j'ai rencontrés euh, dans ma vie d'ostéo et voilà pourquoi et donc j'ai remarqué grâce à ces gens là que être frontal n'amène à rien <rire> donc je prends le... je, je prends la route parallèle <rire>
1: Quand est-ce qu'on verra une vidéo sur les vaches
2: euh, bah, Je ne sais pas si on verra une vidéo sur les vaches. Je sais pas si ça va intéresser grand monde de, de ma communauté. Pourtant, franchement, les vaches, tellement sous-côtées, la vache, c'est aussi mignon qu'un cheval. quoi. C'est vraiment euh, c'est trop gentil. Et d'ailleurs, si vous, si vous avez besoin d'être convaincu de ça, je vous conseille d'aller voir le compte des taux diversité. Vous allez tomber amoureuse des vaches, ça c'est sûr.
1: Oui. Et surtout, des grandes méchantes salers. (rire) Non, du coup, on va revenir... On repart du milieu bovin pour retourner vers le milieu équestre. Quelle place est-ce que tu penses que Millipat a dans le milieu équestre, justement, pour essayer de convaincre les cavaliers et les propriétaires de faire le bien pour leurs chevaux Et quelle place tu aimerais que Millipat ait bah,
2: pour l'instant, je ne sais pas si ça a une grande place euh, vraiment euh, <rire> définie, hein. euh, mais en tout cas, euh, j'espère au sein de, mes... de ma petite communauté, euh, j'espère être euh, un peu rassurante et pas culpabilisante. Ça, c'est vraiment, c'est ma bataille du moment. Hein. c'est pas ma bataille de tout okay. le temps, mais c'est, là, c'est ma bataille du moment. Euh, parce qu'on dénonce beaucoup les, la maltraitance banalisée, l'hyperflexion, le, tout ça, tout ça, les pieds nus, le machin. Euh, et du coup, on se retrouve avec des propriétaires qui sont complètement perdus parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et, euh, et donc, en ce moment, je me, je me bats pour ne pas culpabiliser les, les propriétaires qui font de leur mieux.
1: Oui, parce qu'après, du coup, ils n'osent pas demander de l'aide.
2: Ben oui, c'est ça. Tu as tellement
1: peur de demander de l'aide En
2: fait, j'aimerais bien... Ah oui, j'avais jamais réfléchi à cette question comme ça, mais j'aimerais bien que Millipat, ce soit une safe place pour les humains bienveillants et pour les chevaux. Si les chevaux avaient Instagram, je pense qu'ils aimeraient bien me suivre.
1: <rire> donc mon objectif est de créer un Instagram pour les poneys.
2: <rire> c'est une technologie entière à développer, là. <rire> ouais. <rire>
1: Il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, donc du coup, d'être, euh, d'être comme tu dis, une safe place, c'est-à-dire que les gens sentent en, en sécurité quand ils sont sur, le, sur ton compte, et qu'ils sentent ouais, en sécurité ça. en discutant avec toi, en discutant avec d'autres personnes qui sont sur ton compte. Mais
2: mmh, ben C'est ça. Surtout que je, peux, je râle beaucoup dans mes stories, euh, même si j'essaye de ne pas être culpabilisante, je dénonce quand même les trucs qui m'énervent. Euh... Et je râle, enfin, vraiment, c'est, on ne peut, peut pas dire que j'ai la langue dans ma poche, donc je râle. Mais en même temps, je suis toujours ouverte à la discussion, même avec des gens qui ne sont pas de mon avis. Et ça, mmh. m'arrive, ça m'arrive tout le temps, même le, la semaine dernière, j'étais au Normandie en ce meet-up, bah, j'ai discuté avec des gens qui ne sont pas du tout du même milieu du cheval que moi. Quoi. On est dans, dans deux mondes parallèles, euh, mais ça n'empêche pas qu'on discute et... et et ça ne sert à rien d'aller au conflit, encore une fois, tu vois. C'est, on n'est pas d'accord, on sait. Euh, moi, je, sais, je, je trouve terrible la manière dont il ou elle euh, gère euh, l'équitation, le travail des chevaux, etc. Je trouve que c'est abusif, que c'est de l'utilisation et tout, ou, ou du harcèlement dans ces techniques. Mais en fait, euh, bah ça ne va rien changer de, de rentrer dans le conflit, quoi. Donc, il faut rester ouvert pour parler avec les gens. Et de toute façon, si on commence à s'énerver on décrédibilise toute la cause. Donc, euh, donc, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc, safe place aussi pour les gens qui sont pas du tout euh, dans ce nouveau monde équestre, parce que j'espère que euh, la voie qu'on est en train de prendre, toi comme moi, euh, sera le monde de l'équitation de demain. Euh, mais en attendant, bah, tout ce qui est au niveau équitation classique, etc., euh, il faut qu'on soit accueillant et bienveillant pour ces gens qui arrivent, ces gens qui cherchent, qui se posent des questions. S'ils nous voient comme euh, des Amazones euh, avec euh, du sang qui coule de la bouche parce qu'on vient de manger des cavaliers à éperons, euh, ils ne vont certainement pas avoir envie de rejoindre notre cause. Quoi.
1: Ils ne vont même pas avoir envie de réfléchir ah bah À les rejoindre.
2: Bah oui. Et puis en plus, franchement, c'est tellement plus compliqué d'être un propriétaire bienveillant Que d'être un propriétaire d'équitation classique.
1: Un propriétaire ignorant, en fait.
2: Mais oui, c'est ça. C'est tellement plus compliqué de réfléchir, de se poser tout le temps la question. J'ai une une très très bonne copine à moi qui s'appelle Angélique Roque. Donc c'est AKA Roque Horsemanship sur Instagram, qui passe tout son temps avec moi quand je vais à des salons ou des trucs comme ça. Et en fait, euh, on en parlait en revenant du Normandie Horse Meetup. Et elle me disait, en fait, depuis qu'on connaît les signaux de douleur, des signaux d'inconfort, etc. Mais notre vie est un fléau. quoi. Mmh. C'est vraiment... On est tout le temps en train de se poser un milliard de questions. Mais pourquoi il a la paupière relevée Et là, pourquoi est-ce qu'il a ça Et là, pourquoi est-ce qu'il a ça Peut-être trop, tu vois.
1: Oui, on tombe dans l'autre extrême. Mais oui, on oui, tombe de, de l'extrême. Je ne savais pas voir mon cheval. Mmh. Ah, je le vois. Et du coup, je culpabilise à mort. Mais oui, tout à fait. Et tu vois, au point que des fois, tu te poses la question
2: de... Oh, la vache, en fait, c'était mieux quand je savais pas tout ça, quoi. Mm. Genre l'ignorance était plus facile. Et puis je m'amusais, j'allais en concours tous les week-ends, et puis
1: euh, voilà. Ça m'éclatait. Bah ouais. Moi, je m'amusais. J'avais l'impression que mon cheval s'amusait. Tout exact- était bien. Exactement. Et après, on peut trouver un équilibre.
2: Mais c'est ce que je recherche tous les jours.
1: Est-ce <rire> que tu recherches personnellement Oui. Tu personnellement. recherches aussi ça. Enfin. Avec ton cheval Il s'appelle Trésor.
2: <rire> c'est mmh. pas moi qui ai choisi le nom, calmez-vous. <rire>
1: j'ai pas ton petit
2: trésor Ah mais si, c'est mon petit trésor. C'est mon petit trésou même. Trésou. Euh, oui, bah, c'est un trotteur euh, de 2007. Donc ça fait quel âge 2007, ça fait 16 ans. Moi, j'ai j'arrêtais de, de compter à 5. À
1: peu près. Ah ouais, j'ai tôt.
2: <rire> Après, ça, il vieillit, c'est trop vite. Euh, et donc, euh, je suis sa partenaire de vie depuis 2010, donc ça fait un petit moment maintenant, euh, 13 ans, oui, et euh, ben, on a fait des concours, euh, il a été ferré des quatre pieds en mort avec les éperons et le noseband et tout quanti, et puis euh, maintenant, euh, il est monter une fois par mois, voire une fois toutes les huit semaines parce qu'il est trop gros <rire> et qu'il faut qu'il fasse un petit peu plus de sport euh, parce que j'ai, j'ai pas le temps de le sortir en main autant que je voudrais donc euh, je me suis résolue à monter dessus pour euh, pouvoir être, faire un peu plus de cardio. Euh, il est pieds nus, euh, sans mort je l'ai dit. Il vit sa meilleure vie de cheval. Euh, il m'accueille au pré avec des euh, qui réveille tout le quartier, chose qui faisait pas du tout avant. Donc, euh, ouais, il vit sa meilleure vie de cheval. Mais évidemment que, moi, ma vision de l'équitation et ma place dans l'équitation et tout, c'est, ça change tous les jours. Ça change au fur et à mesure des connaissances que, que j'emmagasine, en fait.
1: Et donc, la, la place des personnes... Enfin, les personnes qui voient tes vidéos, leur place va aussi changer au fur et à mesure des connaissances qu'elles vont acquérir.
2: Ben, j'aimerais bien. Ce serait, c'est le, le, la plus belle chose que je puis, qu'on puisse me souhaiter, en tout cas.
1: De, de faire évoluer les gens. Ouais, c'est faire ça. faire évoluer les propriétaires de chevaux pour que leurs chevaux soient mieux.
2: Ouais. Même si je ne les connais pas, moi, je souhaite le bonheur de tous les chevaux. <rire> Coucou la bison-ours. <rire> Mais comprends. c'est très, très sincère. <rire> je veux que tous les poneys, ils soient bien, dans leur prêt. Oui, je veux qu'ils soient tous heureux.
1: <rire> je comprends, chez une bison-ours, pareil. <rire>
2: J'aimerais tellement que, que tous les chevaux, ils quand ils voient leur propriétaire arriver, ils se disent, oh, waouh, je veux passer un trop bon moment, euh, elle va me faire des gratouilles, on va jouer, on va s'amuser tous les deux. Ça se trouve, on va galoper super vite et aller sauter des obstacles. Et ça se trouve, euh, on va faire une balade en main et puis après, on va courir dans un champ. et Mais que tous les chevaux, quand ils voient leur propriétaire arriver, se disent, oh, je vais passer un trop bon moment et ça va être un moment de partage et pas juste un moment où ils donnent. Et, et je rêve que ça soit la vie de tous les chevaux, ça.
1: Euh, moi, moi, je rêve que tous les chevaux soient capables de faire ce qu'eux ont envie. Soit qu'ils aient le corps, qu'ils soient capables de faire ce dont ils ont envie.
2: Ouais, et l'esprit aussi, hein, la quantité de chevaux oui. en résignation acquise, quelle horreur. Oui,
1: qu'ils aient, qu'ils aient l'envie quand même de faire ce qu'ils ont envie.
2: Est-ce que tu as déjà fait un podcast sur la résignation acquise
1: Non, je ne pense pas.
2: Eh bien, je, je, pense je, pas. Soumets, je soumets cette proposition au vote du public. Très bien, <rire> je, je
1: soumettrai la proposition. <rire> Sur la résignation acquise. Ça très intéressant. Très intéressant. C'est quelqu'un qui a fait sortir son cheval de la résignation acquise.
2: Bah, moi, Trésor, il était clairement résigné. Je
1: hein. vais dire moi avec Alpha, ouais, en fait.
2: Bah ouais. Mais en fait, ouais, c'est. Beaucoup de chevaux euh, montés en équitation classique, sauf ceux qui ont vraiment des très gros caractères de base et qui arrivent à passer outre. Euh toute le, la pression qu'on leur met dans tous les sens mais euh, et, tu, et tu vois même aujourd'hui encore je me pose toujours la question quand je monte sur Trésor bon alors j'avoue qu'en deux ans je suis montée quatre fois dessus hein. j'ai dit une fois toutes les huit semaines mais...
1: ouais, euh, là on vient de passer de une fois par mois à quatre fois en deux ans <rire> non mais
2: c'est parce que pendant un an et demi c'était zéro et là c'est j'ai fait un petit peu plus parce qu'il était gros et que j'avais pas envie qu'il qu'il devienne fourbu.
1: On a fait quatre fois en six mois quoi.
2: Oui c'est ça à peu près. Et bah tu vois mais je lui ai appris le premier truc que, que je lui ai appris en remontant dessus c'est le stop button le fait qu'il vienne toucher ouais. mon pied pour me demander de descendre et ça il l'a très très vite compris et d'ailleurs en général les chevaux quand ils le comprennent euh, ce truc euh, ils il testent utilise. beaucoup pour dire hé hey, c'est vrai, ça marche, c'est vrai, ça marche. Ça, mais toute ma vie, euh, je savais pas comment la faire descendre et en fait, il y avait juste un bouton, c'est ouf. <rire> et je comprends, je serais pareil à sa place.
1: <rire> non mais moi l'autre jour, je lui ai aussi appris au mien. Et en fait, je, je discutais avec quelqu'un, il m'a touché le pied une fois. Vu que j'étais en train de discuter avec quelqu'un, je, je, ça je m'a pas vraiment remarqué. Il m'a touché le pied une deuxième fois et la troisième fois, il m'a mordu la cheville. Ah ouais. Eh oh qu'est-ce que j'ai dit. <rire> eh oh je t'ai pas écouté. Un cheval qui crie. On n'avait jamais vu ça. Voilà. La dame m'a regardée. Qu'est-ce qu'il vous a fait Et Il m'a demandé de descendre un peu fort. <rire> C'est marrant. Et donc du coup,
2: euh, ouais, je lui ai, je lui ai appris le stop button. Mais malgré tout, à chaque fois que je monte dessus, je passe mon temps à me dire, est-ce que il accepte que je sois sur son dos, sur, sur son dos, parce que vraiment ça le dérange pas que je sois sur son dos et qu'il est OK pour qu'on aille faire une balade ou est-ce qu'il me laisse monter sur son dos parce que c'est comme ça parce que pendant dix ans, je lui ai jamais laissé le choix de me dire de, de me dire descends en fait. Et est-ce qu'il le fait vraiment parce tu vois ce que je veux ce qu'il le fait vraiment parce qu'il a il l'accepte ou est-ce qu'il le fait par habitude et par c'est comme ça l'humain il monte sur mon dos et puis
1: c'est tout. Et, ouais. c'est, et... De mon expérience, tu deviendras de plus en plus confiante au fur et à mesure où il te dira stop.
2: Ah bah oui, mais tu vois, même la dernière fois, je ne me suis pas posé la question une seule fois. Parce que quand on trottait, il était les oreilles en avant, il était trop content et tout, vraiment une attitude de cheval content et en même temps à l'écoute, pas dans la fuite. Et, euh, et, je, et j'en ai pleuré hein, pendant ma balade, en me disant la vache, là j'ai vraiment la sensation qu'il est content qu'on trotte ensemble dans nos chemins en herbe. Là. Et euh, mais, même si ça fait des années que je ne suis plus dans le circuit classique de l'équitation, je continue de me demander est-ce qu'il n'y a pas un fond de résignation Tout le temps. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus simple d'être
1: ignorant. <rire> oui, c'est plus simple. Ouais, je pense que d'ici un an, tu reverras peut-être et tu te diras, ouais, en fait, on, on était en résignation encore un petit peu ou justement, non.
2: Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. De, de, ça de demande du temps.
1: temps. Tout ça,
2: ça évolue tout le temps et et c'est vraiment très propre à chacun et à l'expérience et à la connaissance, etc. Et mes discours du début de Millipat, c'est plus du tout les mêmes que ceux qu'il y a maintenant et ce ne sera pas les mêmes dans deux ans. Parce que moi aussi, j'apprends des choses et que je suis tout le temps en train de réfléchir, remettre en question tout ce que je sais. Donc forcément, c'est des... C'est des choses qui évoluent et et je suis une
1: propriétaire comme les autres, quoi (rire) Oui. il ne faut pas l'oublier <rire> oui, tu es une humaine tu un... es propriétaire d'un cheval, tu es cavalière bah ouais. comme une autre
2: exactement, donc forcément que mes... mes croyances et mes ambitions bah, changent au fur et à mesure de la vie, comme tout le monde
1: et justement il n'y a pas longtemps tu as fait un gros changement ouais. on enregistre cet épisode fin septembre 2023 au cas où on, on replace dans la chronologie <rire> Et justement, il n'y a pas longtemps, tu as fait un gros changement. Est-ce que tu peux nous en parler J'ai fait un très gros changement.
2: Alors déjà, euh, je, déjà, je te remercie. Avant de dire à, à tout le monde, je fais un peu de teasing. Je te remercie Audrey parce que je ne sais pas si, euh, sans toi et la cavalcade, je sais pas si j'aurais eu le cran de faire ce que j'ai fait. Donc, merci beaucoup. Oui, je <rire> <y aller. rire> Euh, alors, euh, donc début septembre, euh, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner dans euh, l'enseignement supérieur, donc dans, en ostéopathie animale, pour me lancer à plein temps dans euh, Millipat. Alors, je garde quelques consultations euh, d'ostéopathie animale, mais ça fait deux ans que, que j'ai vraiment ralenti parce que, c'est vrai qu'on en a pas parlé, euh, parce que j'en avais marre de voir des chevaux mâles <rire> et je n'arrivais pas à sélectionner ma clientèle. Donc, j'ai dit J'arrête tout et je continue que ce dont je suis sûre. Euh, Donc voilà, je dois faire 5-6 consultes par mois, mais bon, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais c'est tout. Euh, Et donc, j'ai décidé de me lancer à 100% dans Euh, Millipat. C'est-à-dire créer plus de contenu sur Instagram, même si je suis quand même à peu près régulière ces derniers mois. Euh, Mais surtout, créer plus de contenu sur YouTube, parce que là, il y avait clairement dû laisser aller avec une vidéo par trimestre, donc je me recentre un petit peu pour être un peu plus régulière sur les vidéos euh, j'ai lancé une newsletter donc tous les mois je vous donne euh, des actus de, de, de moi, de ce que je vis dans la vie de tous les jours, mais aussi des événements qui sont intéressants sur le mois euh, de, d'articles euh, que j'ai trouvé euh, pertinents euh, voilà, tout ce qui me passe par la tête je vous le partage, donc ça vous pouvez vous inscrire sur mon site si vous voulez millipat.fr et surtout j'ai lancé des webinaires de Millipat. <rire> et c'est pour ça que je vous dis que sans la cavalcade, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'avant, je n'étais pas très confiante sur animer un webinaire de une heure. Et, et grâce à Audrey, j'ai pu voir que c'était un exercice que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, c'était presque évident que j'allais bien aimer. Puisque j'adorais donner des cours à l'école. Euh, j'aime faire des vidéos, et là, en plus, il n'y a pas de pression de de faire pour quelqu'un d'autre, pour un établissement ou quoi. Donc, euh, donc j'ai lancé les webinaires de Millipat. L'idée, c'est que euh, chaque mois, vous puissiez retrouver des webinaires avec des thématiques similaires ou différentes du mois d'avant, animés par moi et animés par des intervenants. Euh, Par exemple, pour les prochains euh, webinaires, donc là, demain, il y a euh, le système nerveux auquel Audrey participe, Système nerveux et les douleurs projetées chez le cheval. La semaine prochaine, on a Biomécanique statique, euh, Comment le cheval tient-il debout La semaine d'après, on aura de l'anatomie digestive et la semaine d'encore après, on aura la première intervenante des webinaires qui sera Angélique des pour nous parler physiologie digestive, etc. Euh, Sont prévus aussi du comportement, des signaux, les fameux signaux d'inconfort qu'on aimerait bien euh, ignorer. <rire> et ben on va en parler, on va aussi parler de la vue du cheval, on va parler de plein de trucs. L'idée, c'est que ce soit des webinaires un peu à la carte, comme au restaurant. Euh, le petit restaurant en bas de chez toi qui change de menu toutes les semaines, et ben j'aimerais bien que ce soit un peu ça. C'est oh, euh, t'as, une... t'as un peu de sous de côté ce mois-ci, et bien, tiens, on va aller voir sur le site de Medipad qu'est-ce qu'elle propose ce mois-ci, et hop, je m'inscris à un webinaire. Et voilà. Parce que oui, tout mon contenu est gratuit, sauf les webinaires qui sont du coup payants euh, à hauteur de 25 euros. Parce qu'il oui, faut bien que je mange, finalement. <rire> je continuerai évidemment de créer du contenu gratuit sur YouTube et Instagram et dans la newsletter qui est gratuite aussi. Mais par contre, les webinaires euh, seront payants.
1: Il faut bien et... acheter des carottes à Trésor. Ben
2: bah, Exactement. Il faut bien continuer de l'engraisser. <rire> <rire> pour qu'après je sois obligée de le monter pour aller en balade, là. et de me poser 10 000 questions pendant que je suis sur son dos. <rire> et je voulais dire un dernier truc, et j'ai oublié... Ah oui, euh, tous les webinaires, ils sont en groupe réduit, c'est-à-dire que c'est vraiment des petites réunions, entre 12 et 20 personnes maximum. Euh, pour moi, ce sera toujours entre 12 et 15. Certains intervenants peuvent choisir de monter jusqu'à 20 personnes, mais je m'engage à ce que ce soit « Jamais plus », pourquoi Parce que ce n'est pas toujours simple quand on, est, euh, quand on est en ligne comme ça, avec des gens qu'on ne connaît pas et tout, de poser des questions, surtout s'il y a plein de gens euh, et le chat, ce n'est pas forcément facile. Et puis, si on doit interagir, et bah, c'est compliqué. Euh, donc, du coup, des petits groupes réduits comme ça, ça permet de faciliter les échanges et surtout d'avoir du temps pour répondre à toutes les questions de tout le monde. Donc, euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur de pouvoir euh, échanger avec euh, les gens de pouvoir prendre cinq minutes à la fin pour parler des problématiques d'un tel ou d'une telle. Et voilà, et j'ai trop hâte. Et c'est demain. Et c'est, c'est trop cool. Bon, alors pour vous qui écoutez ça vendredi, c'était mardi dernier. <rire> c'était il y a trois jours. <rire> Mais du coup, euh, si vous écoutez ça là, euh, si vous écoutez ça du coup vendredi, il euh, y a sûrement deux nouveaux webinaires qui sont sortis. Et peut-être encore de la place pour euh, le 6 octobre.
1: Du coup, tu les annonces en fait en début de mois Tu annonces les webinaires du mois, c'est ça euh, Ouais, je les annonce déjà
2: en début de mois sur la newsletter, même mm-hmm. s'ils si sont quand même susceptibles d'évoluer, si jamais il y en a un qui se rajoute ou quoi. Euh, je les annonce une fois sur Instagram. Et bon, là, je n'ai pas vraiment eu besoin de les annoncer plus. Là, j'ai eu un désistement, donc je l'ai j'ai un... deux jours avant. Donc, je l'ai remis en story. Mais euh, clairement, quand je les annoncés début septembre en 48 heures, il était complet, donc... Euh...
1: Donc si les gens veulent y participer, ils s'inscrivent à la newsletter, parce que comme tu dis, il y a un nombre de places réduit, et donc tu l'annonces en premier sur la newsletter.
2: Ouais, mais après les événements, ils sont... Enfin, euh, si vous allez euh, sur midipad.fr régulièrement, vous verrez quand les
1: nouveaux événements seront publiés. Et si vous avez une mémoire de poisson rouge, et que vous avez besoin de recevoir un truc, comme voilà. moi... tout à fait. <rire> si vous avez besoin de recevoir un mail... <rire>
2: Un petit mail de rappel, la newsletter est faite pour ça. Pas que, mais en partie. C'est en partie pour
1: ça. En effet, tu partages d'autres euh, news dans ta newsletter.
2: Ouais, aussi mon cheval, mes chats, euh, les événements, euh, autant des, des, des webinaires sur d'autres plateformes. Euh, je mets en avant d'autres plateformes. Euh, voilà. Je partage tout, un peu tout ce que j'aime et tout ce que je trouve un peu lourd à mettre sur Instagram, mais qui qui est quand même sympa, à savoir pour les gens qui ont envie de me suivre d'un peu plus près.
1: Oui, des choses qui se disparaissent en deux stories, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Et des trucs où j'ai pas envie d'en faire une vidéo, quoi.
1: <rire> des choses trop longues pour être mis en story, et trop courtes pour être oui. en vidéo.
2: <rire> Après, j'ai pas encore testé, et je pense que je vais le faire au mois d'octobre, hein. euh... Mais je pense que la newsletter, c'est aussi un bon moyen de dépasser un peu les limites que j'ai fixées à Insta. Tu vois, le fait de râler, oui, mais euh, pas trop, et quand même euh, garder de la distance, et pas faire de conflit d'intérêts, nanana, et, et être politiquement correct en quelque sorte. Ça,
1: c'est les limites que tu t'es mises sur Instagram. Ouais.
2: ouais. et je pense que... Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit en créant la newsletter, que euh, j'allais passer un plutôt à travers euh, ces barrières-là et, et d'être un peu plus franche. Et, et... Parce que, tu sais, même quand... Euh, si je veux vivre de Millipat, il faut quand même que je ne me fasse pas trop d'ennemis, tu vois. Je veux dire, euh, pas trop d'ennemis dans les personnalités influentes ou dans les marques, etc. etc. Donc, il y a des choses que je ne peux pas forcément dire en story, même si j'aimerais. Souvent, j'ai des... Des, des abonnés qui m'envoient euh, des réels euh, d'un, d'une écurie. Alors, je ne veux pas dire les noms parce que là, pareil, <rire> problème, mais c'était juste après ma vidéo sur l'hyperflexion. On m'envoie un réel euh, d'une super école d'équitation euh, basée sur le comportement et tout, euh, vraiment avec des méthodes que j'aime beaucoup et tout. Et le cheval en hyperflexion pendant tout le réel. Et je me dis, pff, bah ça, franchement. C'est, c'est nul parce que le compte Insta est trop bien et il y a vraiment plein de choses à apprendre. Et oui, ce réel-là, ça fait partie des choses que j'aurais dénoncé habituellement, mais là, je ne le fais pas parce que tout le reste du contenu est tellement qualitatif. Euh, mais du coup, sur la newsletter, je peux me permettre de dire, hé, hey, euh, franchement, ça, c'était pas cool. Je <rire> ne l'ai pas aimé. <rire> oui, parce que c'est dans un milieu un peu plus intime. Exactement, à huis clos. C'est un peu plus à huis clos. C'était très long pour expliquer. Euh
1: une chose si petite ah oh non c'est pas si petit les webinaires que t'as prévus sont pas si petits <rire> ben écoute merci beaucoup merci, merci beaucoup à pour toi ça. je rappelle que du coup je mets les liens en description de l'épisode donc les gens peuvent te retrouver en description de l'épisode les écouteurs les <rire> c'est pareil c'est encore petit hein. on peut pas <rire> dire les podcasteurs non, c'est toi la podcasteuse. Ça s'appelle des auditeurs. Oui, c'est vrai. En vrai, ça un bon. Des auditeurs. Donc les auditrices même, peuvent retrouver ça. Enfin, peuvent retrouver tes liens. Retrouver ça, c'est-à-dire moi. C'est ça, là. Alors vous n'avez vous pas la vidéo, <rire> mettez ça. <rire> non, les... les auditrices peuvent retrouver, peuvent te retrouver. via les liens que je mets en description de l'épisode. Donc, YouTube, Instagram et ta newsletter qui est via ton site internet. Eh ben écoute, merci beaucoup, Émilie, pour cet échange. Merci à toi, c'était trop cool. Merci pour ton... Oh, yes. Si je choisis des mots compliqués en plus... Authenticité, le mot. Oui, c'est ça. Merci <rire> pour ton authenticité. Non, ça marche pas. <rire> merci pour ton authenticité. J'ai réussi. Oui, bravo. ouais, j'ai réussi. <rire> bah non, merci à toi, c'était,
2: c'était vraiment trop cool. Et, et, et je suis en effet, comme tu disais dans ton introduction, très contente que tu ne m'aies pas invitée pour parler d'ostéopathie parce que il euh, y a tellement d'autres trucs plus intéressants. <rire> Pourtant, c'est mon métier. il hein, <rire> y a vraiment d'autres trucs plus intéressants à dire.
1: <rire> ben bah, écoute, j'en suis ravie. Donc, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Oui.